0: Não se trata de anunciar nada de muito, muito novo, mas, mas representa uma nova fase em termos da transição da pandemia para a endemia.
1: Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Estamos todos cansados da pandemia e ansiamos pela declaração de que passamos à fase de uma endemia, mas a ciência não funciona assim. O Presidente da República já viveu esse momento no final do ano passado e esta semana voltou à carga anunciando uma nova fase de transição da pandemia para a endemia. Na verdade, pouco importa o que chamamos a esta doença, como a qualificamos, o que verdadeiramente nos incomoda é que a Covid-19 mexeu com a nossa vida, alterou-nos a rotina, adiou-nos as férias, proibiu grandes encontros com a família. Surto, epidemia, pandemia, endemia, o que toda a gente quer é a sua vida de volta. Para tentar perceber em que fase da doença é que estamos e em que medida é que isso pode ter impacto na nossa vida, regressa ao Expresso Amanhã, Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa. Viva, professor Miguel Castanho. No final do ano passado, o nosso Presidente anunciou que já estávamos a passar a uma endemia. Esta semana foi mais prudente e foi saber que acredita que da reunião no Infarmed sairá a ideia de que estamos numa fase de transição de pandemia para endemia. A OMS parece alinhar nesta tese no que diz respeito à Europa, de estarmos a caminho de... Chegou o momento de tocar as chinetas e anunciar a Boa Nova?
0: Não, ainda não chegou o momento de tocar as cinetas e anunciar a boa nova. Aliás, já se anunciou a boa nova várias vezes. Alguma dessas vezes, enfim, teremos razão, o que é certo é que já se anunciaram dias de libertação que acabaram por ser dias de frustração, infelizmente. Do, do conto da lebre e da tartaruga, devemos aprender alguma coisa com a tartaruga e perceber os erros da lebre. Os erros da, uh, os erros da lebre foram uh, precisamente excesso de confiança e ter parado a meio da corrida porque achava que já estava tudo ganho e que não havia mais nada a fazer, enquanto a, a Tatauga laboriosamente esperou chegar à meta sem nunca desistir e chegou à primeira. Nós temos que ver que uma pandemia caracteriza-se, independentemente da descrição técnica, mas caracteriza-se por duas coisas. Uma delas é ser de larga escala. Estamos numa pandemia quando estamos num, num fenómeno de contágio de larga escala tipicamente um continente inteiro, ou até mais do que um continente. Um, e também o facto da situação ser relativamente descontrolada. Numa, numa pandemia, o, o fenómeno controla-nos a nós e nós não controlamos o fenómeno, isto é, os nossos hábitos são, são ditados por aquilo que, neste caso, o vírus nos deixa fazer e não é o contrário, e não é, 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 é os contágios Portanto, a doença que está a ser controlada por aquilo que nós fazemos. Estes são aspectos essenciais de uma pandemia. Numa endemia, nós temos algo que é muito mais circunscrito do ponto de vista geográfico e também temos o controle da situação. Não dominamos por completo a situação, mas estamos numa estabilidade relativa, de modo a que os nossos hábitos quotidianos não se alteram muito por causa desse fenómeno, isto é. É aquilo que temos basicamente com a gripe. Nós temos todos os anos gripe, temos oscilações, temos aumento do número de casos no inverno, mas na maior parte das vezes, para a maior parte das variantes do, do vírus da gripe. Portanto, temos oscilações no número de casos, mas já incorporamos isso no nosso modo de vida e, portanto, essas flutuações são em torno de um valor relativamente baixo e relativamente contido. Sr. Professor, deixe-me então
1: perguntar-lhe daquilo que nos está a dizer, mas se nós não sabemos sequer ainda a origem do, do vírus, exatamente, se não conseguimos uhum. garantir que, que não continuarão a aparecer uh, variantes, uh, podemos dar como certo que não voltaremos a passar o que passamos, por exemplo, no início de 2021, uh, percebendo uhum. a, a caracterização de uma endemia que estava a fazer agora?
0: Não, nunca podemos dar nada por certo. Reparto, mesmo com a gripe, nós não podemos dar por certo que não aparecerá em algum ano uma variante que tem potencial pandémico. Aliás, nós já esperámos que isso acontecesse, quando foi a questão da gripe A, não há muitos anos atrás, que também tivemos uma corrida aos medicamentos, no caso o Tamiflu, na altura. Portanto, tivemos até o início de, algo, de um sobressalto pandémico, digamos assim. Portanto, nós nunca podemos esperar apesar de estar em pandemia, que, que, desculpe, de estar em endemia, que essa situação de endemia se mantenha para sempre e que não venha a resultar numa futura pandemia. E, 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 com, e com o SARS-CoV-2 é a mesma coisa, nós não podemos garantir que no próximo ano, daqui a dois anos, daqui a três, daqui a quatro, não aparece uma variante de potencial pandémico que lança uma nova pandemia. Mas aquilo que está em questão aqui assim, é se já podemos dar por encerrada esta pandemia ou esta fase pandémica ou não, de modo a que entremos numa endemia e digamos que agora se vier a acontecer uma pandemia ela já é outra já não é esta, portanto, aquilo que queremos dar por encerrada é esta fase.
1: Já temos e alguma gente... previsibilidade sobre este vírus, sobre o, o, o que ele uh, nos traz? Ou é o facto de estarmos com a vacina, mais uma variante, esta Omicron, que é, me, é mais contagiosa, mas é menos perigosa, no, uh, uh, menos grave na doença, que nos permite passar uh, ao ponto de, de chamarmos endemia?
0: Aquilo que vai determinar que nós entramos em endemia são... São três indicadores que devem estar muito baixos, devem estar suficientemente baixos para dizermos que estamos no mínimo que é possível atingir, esse valor deve ser estacionário e estou a falar da, da incidência, que deve ser muito menor do que aquela que é agora. É claro que vamos em tendência decrescente, mas ainda estamos com um valor muito elevado. No início, quando se lançou a matriz de riscos, estávamos a falar de 120 ou 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, neste momento, já em fase descendente, estamos com 5 mil, portanto, estamos bastante afastados do valor que considerávamos seguro no início. O outro indicador importante são as hospitalizações, obviamente temos que estar bastante abaixo do que aquilo que é comportável para o nosso sistema de saúde. E o outro indicador é, obviamente, o número de vítimas mortais, e nesse indicador nós não estamos nada bem. Não só estamos com um valor extremamente elevado, ainda hoje, creio eu, que foram anunciadas mais 55 vítimas, como ainda não estamos na fase descendente para o número de vítimas mortais. Nós parecemos estar a estabilizar neste valor alto, espera-se que mais à frente venha a decrescer o valor, mas entretanto já ficaram para trás três semanas que em número de óbitos equivaleram a, a dois anos de sinistralidade nas estradas de Portugal, portanto morreram todas, tantas pessoas com Covid em três semanas como morreram em sinistralidade automóvel em dois anos, nos últimos dois anos em Portugal, e portanto só quando este indicador também estiver bastante abaixo do que está agora é que nós podemos dizer que todos os indicadores nos dizem que estamos com uma situação próxima daquilo que é o mínimo possível, e só aí é que poderemos dizer que estamos em eventualmente a entrar na fase da, da endemia. Mas a fase da endemia implica também estabilidade, isto é não, é, não é só chegar a esses valores, é mantê-los estáveis. Durante algum Nós tempo. temos, durante algum tempo, nós por causa da vacinação, por causa da imunização natural da, da Omicron, por causa do, da primavera e do verão, estamos em condições de conseguir estabilizar esses valores. Se fizermos tudo certo, repare que no verão passado não conseguimos estabilizar esses valores, passámos por sobressaltos com a variante L. Mas eventualmente agora estamos em condições de manter esses valores suficientemente baixos para dizermos, para confirmarmos que estamos em endemia. De qualquer maneira, nós só teremos uma verdadeira confirmação de endemia se chegarmos ao próximo inverno e tivermos um inverno tranquilo. É, nós temos esperança de, de facto, entrar em endemia na primavera-verão, mas só o saberemos com certeza se passarmos um inverno tranquilo. E isso não impede, é claro, que se entretanto aparecer uma nova variante possa relançar mesmo assim a pandemia, mas o aparecimento de novas variantes é um imponderável, não vale a pena pensar muito nisso porque é, é imprevisível.
1: Ainda assim, para fecharmos esta conversa, para a maioria das pessoas, a endemia, a pandemia, diz, diz muito pouco para os portugueses, de uma forma geral, é uma questão, de obviamente, importante de nomenclatura, mas as pessoas querem saber é, se isto significa que nós estamos muito próximos de voltar a ter uma vida quase igual à que tínhamos antes da pandemia. A nossa vida será devolvida, dito de outra forma.
0: Exatamente, se quiser tudo espermido, o destilado de toda esta conversa é essa. Quando tivermos a certeza que estamos numa fase endémica, temos a nossa vida de volta e podemos viver com tranquilidade. Convivemos com o vírus, mas será uma convivência como convivemos com todos os outros vírus, com muitas bactérias, como convivemos com a natureza de forma mais ou menos estacionária e equilibrada.
1: Mas por agora ainda teremos que manter algumas regras para até esse inverno que nos confirme que, que ultrapassamos isto.
0: Eu creio que é assim, neste momento, neste momento, se estamos a falar de hoje da manhã, do de depois da de manhã, creio que temos que manter as regras que, um, que temos neste momento. E temos que saber manter as regras até chegar uh, à, à endemia não é aquilo que nós desejamos, não é aquilo que ansiamos, mas é até os indicadores nos, nos dizerem que estamos de facto em, em endemia. E os indicadores são a incidência, as hospitalizações e o número de vítimas diárias. Nessa altura, como nós mudamos de contexto, então aí podemos mudar de regras. E eu creio que só devemos mudar de regras nessa altura, porque então passa a ser muito claro. Saímos de um contexto, entramos noutro, as regras de um determinado contexto deixam de fazer sentido e então implementamos novas regras. Só que ainda não estamos lá. Também não, não vale a pena desesperar por causa disso, porque provavelmente se tudo correr bem, se tudo correr bem, durante, nas próximas duas, três semanas, assistiremos provavelmente a um decréscimo de todos os indicadores e entraremos, até porque nos aproximamos da primavera, entraremos numa fase em que, já podemos dizer que é, eventualmente, o início dessa fase endémica. Portanto, por uma questão de duas, três, digamos, quatro semanas, é que devemos manter as regras atuais sem ambiguidades e sem hesitações. Quando os factos demonstrarem que entramos numa nova fase, deveremos adotar um novo pacote de regras por completo correspondente a essa fase. O que não devemos fazer é... É, é, é confundir as pessoas com, com, com situações mistas, digamos assim como se estivéssemos num híbrido de endemia e pandemia e começar a mudar regras pontualmente e ad hoc, porque aí às tantas já ninguém percebe exatamente em que ponto estamos, a que regras devemos obedecer e as pessoas passam, passam a fazer uma autogestão mais ou menos da, da sua vida em termos de risco pandémico e abandonam a ideia de seguir as regras oficiais, porque já não as conseguem entender, já não as conseguem seguir, porque as regras desta semana já não são iguais às da anterior, o número de dias de confinamento varia, onde posso usar mais onde não posso usar mais enfim, varia tudo pontualmente e é difícil de acompanhar. Portanto, mesmo do ponto de vista de, de comunicação e de ter a adesão da população para as novas regras, eu creio que devemos explicar muito bem que a pandemia ainda não acabou, se tudo correr bem, nós esperamos que os indicadores nos mostrem que em duas, três, quatro semanas, aí sim podemos entrar numa nova fase. Ah, a nova fase corresponde a um novo pacote de regras, que, ah, é um, que deverá ser um conjunto de regras mais preventivas do que curativas, digamos assim, com o intuito de passarmos um verão tranquilo e chegarmos às portas do outono um nível de vírus em circulação suficientemente mais para encararmos com alguma tranquilidade o próximo inverno, porque é ele, o próximo inverno que nos vai dizer se sim ou não, de facto, acabamos uh, a pandemia.
1: em expresso.pt, pode acompanhar passo a passo a situação na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Vladimir Putin pôs água na fervura e afirmou pertencer à geração do chanceler alemão, Olaf Scholz, a geração que não suporta a ideia de guerra na Europa. Mas nada pode ser visto como garantido até porque, na mesma altura, o Parlamento Russo aprovou um decreto que permite a Putin reconhecer a independência de duas regiões disputadas por os dois países, uma decisão que a Ucrânia não está preparada para aceitar. Acordo extrajudicial livra Príncipe André de ir a tribunal por abuso sexual de menores. Filho da soberana britânica, pagará uma soma secreta à sua acusadora, que alega ter sido obrigada a ter relações sexuais com o Príncipe, na rede do milionário pedófilo Jeffrey Epstein, amigo do Príncipe. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.